0: Lá nessa noite o nosso tema vai ser árvores eu acho que é um tema bem bacana para nós para nós estarmos vendo nessa noite até porque é um tema bem recorrente nos ensinos de Jesus Cristo ele usou muitas vezes uma árvore ou da agricultura em si para falar sobre vida cristã sobre servos sobre serviço sobre fruto e eu quero ler com vocês aqui o texto que vai ser base da nossa meditação, que está lá em Lucas 6, 43 a 45, onde nós lemos o seguinte, a árvore boa não dá frutas ruins, pois cada árvore é conhecida pela, pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga, a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Vamos provar nossa cabeça um instante, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, temos damos graças a Ti. Senhor, queremos que essa mensagem ela seja poderosa em nós, transformadora em nós e para isso nós queremos abrir mente e coração Senhor que tu possa levar cativo agora todo pensamento mundano carnal toda oposição seja carnal seja espiritual e Satanás seja repreendido em qualquer tentativa Senhor de mudar Senhor o nosso entendimento nessa noite a respeito da tua verdade que ele não nos confunda nem a nossa carne Senhor Tenha qualquer autoridade agora sobre a nossa mente. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Quando você planta uma ave ou planta um pomar, você quer frutos. Frutos bonitos, saudáveis. E você quer sabor, quer gosto. Quer que seja uma coisa que agrade. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu quero hoje entrar com vocês nessa área aí de, de árvore, de, de pomar, para a gente pensar um pouquinho na nossa vida. Mas é interessante que Cristo usou várias vezes essa questão da árvore. E sabe por que, que Ele usou esses exemplos de árvore? Todo mundo conhece uma, uma árvore. Acho que não tem ninguém no mundo inteiro que se fala de árvore, logicamente. A pessoa vai saber exatamente o que é uma árvore. Quando você pensa em uma árvore, o que você pensa? Uma planta grande, com raiz, com tronco, galhos, folhagem, mas com, com frutas. Estamos falando de pomar. pomar. Falou de árvore, a pessoa já vem na mente. E Cristo usou muito é, esse tipo de referenciais fácil para entender. Quando ele falava tronco, falava em cortar, falava em adubar, falava em colher frutos era muito fácil para eles imaginar todas essas situações, essas atividades, mas também era é uma fala que tinha um significado muito profundo para falar sobre a vida cristã. Fica muito claro para nós o sentido daquilo que Ele está nos falando. Isso não significa, por si só, que a gente entenda o significado que a gente vai aplicar aquilo na nossa vida mas a proposta de Jesus de ensinar é sempre de fazer com que nós apliquemos aquilo na nossa vida que nós chamamos de obediência entender aquela mensagem e aplicar aquilo na minha vida e quando digo na minha vida é no meu dia dia a dia é no meu cotidiano não tem assim para mim falar olha, eu vou ser cristão todos os domingos ou todas as as Páscoas, que, que é muito, muito cristão, que é cristão só na semana da Páscoa. Por isso que Jesus muitas vezes nos alertou na sua palavra, dizendo assim, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E essa ideia de, de, de ouvir é entender. E mensurar aquilo como uma coisa importante. Tudo o que Cristo nos ensinou é importante. Porque é a junção de todos esses ensinamentos, a prática deles, que me torna um, um cristão. Eu não sou cristão porque eu frequento uma igreja, porque eu nasci no lado evangélico, porque eu leio a Bíblia. O que mais que o cristão faz? Porque eu oro, porque eu canto, porque eu toco. Eu sou cristão porque eu pratico os ensinamentos de Jesus Cristo. Então eu queria olhar um pouquinho com você. O que nós podemos aprender sobre essas árvores que Cristo falou conosco? Primeira, Jesus usa que em Lucas capítulo 13, versículos de 6 a 9, para falar primeiramente sobre a expectativa de Deus com respeito à nossa vida. Diz assim, ó. então Jesus contou uma parábola, certa ele é na sua plantação, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação, olhe, já faz três anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum corte essa figueira, por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu, patrão, deixe a figueira ficar mais um ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Muito bem, se não der, então mande cortá-las. O dono lá da, da terra chegou na sua plantação, viu lá uma figueira falou, opa, vamos comer um um figo, estou louco para comer um figuinho aí ele chegou na, na figueira olhou nada, só folha e ele faz uma observação, diz assim, faz três anos, faz três anos que eu tento comer um um figo e não encontro um fruto sequer nessa árvore aí chamou o capatão, pode cortar, pode ir. Senão ela está só roubando, só está sugando energia da terra, que a, a seiva da terra, e não está produzindo absolutamente nada. Mas aí, né, o, o capataz ali, que cuidava do pomar ali, falou: Ó, oh, seguinte, patrão, vamos fazer o seguinte: deixa eu dar um trato todo especial, eu vou adubar, eu vou regar. E vamos ver, se ela não for para frente, aí ano que vem lá, cortamos. A gente entende muito perfeitamente, toda a sistemática da história ficou extremamente claro. Só que a gente precisa entender o que, que Jesus está querendo nos falar. Está falando o que aqui? Está falando de igreja. Está falando de cristão. Ele está falando de plantação. Ele está falando de alguma coisa desejável ao dono ali daquela terra. Ele, ele plantava porque ele desejava colher. E a expectativa de Deus quando olha para a igreja, e nós podemos entender a igreja como essa plantação, é gozado que diz aqui que era a única figueira que tinha uma plantação de uvas. Parece que ela estava meio sem função. Ou seja, a única função parte de verdade é satisfazer o dono daquela terra dando-lhe alguns frutos. Coisa que não acontecia. E quando Deus planta alguma coisa no seu terreno, ele quer que dê, que dê frutos. Frutos. E, a, a, e o fato de não dar fruto explica por que o Senhor quer cortá-la. Porque diz aqui muito claramente. Por que deixar continuando, tirar, tirar a força da terra sem produzir nada? Não produz fruto, ele é um peso morto naquele pomar. Ele suga a energia de, do, das árvores que produzem. Vocês entendem o problema que é isso? A ideia de ter um pomar é que todas as árvores produzem. A igreja é um lugar onde todas as pessoas que são chamadas, são transformadas pela mensagem de Cristo, recebem uma nova vida, recebem em si mesmo, tudo aquilo que ele precisa para produzir, para frutificar. Se ele não faz isso, ele está, não é só atrapalhando, mas ele está roubando energia da própria igreja. Mas a verdade é que o, pela intercessão aqui do capataz, e nós podemos entender esse capataz como Jesus Cristo, ou como o Espírito Santo, vou dar, me empenhar o máximo possível para que essa árvore produza. Então Deus não desiste de nós. Em tese tem mais um ano, mas não foi a proposta? Aí ah, se não produzir, chega uma hora que até, acho que até o Espírito Santo perde a paciência conosco. Perde a paciência conosco Também a gente vai entender O que nós vemos no começo ali Principalmente diz assim A árvore boa não dá frutas Ruins Assim como a árvore Que não presta Não dá frutas boas Aqui está falando de qualidade Deus tem uma expectativa Com respeito a nós produzirmos frutos mas também tem uma expectativa que esses frutos sejam frutos de, de qualidade. Muitas vezes nós roubamos esse predicativo de Deus. Nós falamos assim, eu vou só até aqui. Eu vou me entregar até aqui, eu não, não passo daqui. Isso produz vidas completamente sem, sem qualidade. Por quê? Porque a gente barra esse desenvolvimento, essa transformação. Que é continuada. Eu vejo muita gente contando experiências que teve lá no passado. Não, quando eu me converti, aí aconteceu, aconteceu aquilo. E mais aquilo foi e parou ali. Não aconteceu mais absolutamente nada. Quando a gente impõe restrições, quando a gente tenta comandar esse processo de transformação da nossa vida, quando a gente começa a conflitar... Essa autoridade que nós damos a Deus de transformar, de fazer realmente que a gente seja Aquele tipo de árvore frutífera que Deus espera ver na sua plantação Nós estamos deixando de produzir com a qualidade que Deus quer que seja produzido. Frutas sem qualidade Como é que a gente conhece uma árvore é boa ou é ruim? Pela fruta Posso dizer... Não, essa árvore é boa Olha só que raiz maravilhosa que Ninguém faz isso Olha que tronco bacana Quem planta uma árvore quer comer frutos Frutos de qualidade Esse próprio texto lá no versículo 45 Diz assim A pessoa é boa tira o bem do depósito de coisas boas que ela tem no seu coração Na verdade essa transformação coloca essa capacidade de produzir o que é bom, o que é o, o bem em nós, também é fruto do Espírito de Deus. E uma pessoa que é uma árvore, que realmente é boa nesse sentido de estar realmente produzindo aquilo que Deus tem como expectativa, que não, não, não frustra o que Deus deseja, o que Deus quer na nossa vida, é uma pessoa que está usando bem aquilo que ela já tem lá no seu depósito, lá dentro do seu coração. Já tem. Nós vivemos numa época que parece que ser bom é ajudar o pobre, é ir lá cuidar de cachorro na rua, fazer sopão para os moradores de rua. Isso tudo é maravilhoso, é muito legal. Mas quando a Bíblia fala de fazer o bem, ela não está falando isso. Ela está falando do que produz isso na nossa vida. Não é uma coisa que eu marco dia e hora, com uma atividade, uma coisa extracurricular, nossa, eu me empenho a semana inteira, trabalho um monte e tal, mas todo sábado eu estou lá servindo o seu pão lá na rua. Isso não é o tipo de bem que nós temos dentro do nosso coração. O bem é a capacidade que o Espírito dá de a gente produzir, que é bom. Se você olhar para o fruto do Espírito lá em Gálatas 5, o texto de Paulo, você vai ver que são aquelas qualificações que nós temos em nós através do Espírito, que não são naturais, Ou se são, às vezes, naturais, tipo bondade. Tem gente que tem um pouco de bondade lá, naturalmente, na sua vida. Mas pisa no seu carro você vai ver. Uma tendência de ser bom com quem é bom. A tendência de ser bom com quem é bom. Que é o que o homem, o ser humano, faz. Nós estamos falando de alguma coisa que extrapola isso e Cristo é o um grande exemplo para a nossa vida, porque ele morreu por nós quando a gente era ainda inimigo de, de Deus. Ele não morreu por nós porque a gente era bonzinho, ele morreu por nós porque nós éramos ruins. Porque se você fosse bom e eu fosse bom, ele não precisava ter... Morreu, que Seria uma bênção para Deus não precisar sacrificar seu filho, não precisava Jesus se esvaziar de toda a sua grandeza celestial, sua divindade para se transformar em um homem colocar em risco né, a sua vitória porque ele foi tentado e a Bíblia diz claramente que ele foi tentado como um ser humano, mas passou por todas as tentações, vitorioso porque focou em Deus, focou na obediência, o texto diz a respeito de Jesus que ele foi obediente e obediente até a morte até a morte Aí eu pergunto, será que a gente tem essa. Será que a gente teria essa firmeza? De fé. De, de ser fiel até a Jesus Cristo até a morte. Paulo fala assim em determinado momento: vocês não, não precisaram ainda resistir até a morte, até o sangue. A gente não sabe se um dia vai precisar não resistir. Se um dia alguém, a gente precisar falar assim, ó. Eu aceito morrer por Cristo, pode me matar. É, é o dia que a gente vai realmente comprovar que a gente é cristão. Não, eu vou para do lado de fora. Também, não é só qualidade, lá em João 15, também nós vemos um texto que fala sobre quantidade. João 15, de 1 a 3, Jesus disse, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, embora elas estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos. Eu lhes tenho dado. Tenho dado. O que é pó de uma árvore? A árvore tem um monte de galho Suga toda aquela energia e não acaba não dando uma quantidade boa de... Então Deus pode... E é engraçado que aqui esse texto diz como é que ele... Qual é o equipamento de poda que Deus usa na nossa vida? Vou ler para vocês aqui no versículo 3. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Às vezes a gente pensa que poda de Deus... É assim, ele vem um dia lá na nossa vida, manda um anjo ali para mudar tudo. Ou a gente pensa que as dificuldades que a gente passa na vida... Não, Deus está tá me testando para mim. A gente pensa que é o mal que o mundo vai, pode fazer sobre nós que vai nos melhorar como cristãos. Aquela ideia que sofrimento que purifica, sofrimento que santifica, não tem nada a ver com o Evangelho. E Jesus deixa muito claro, o que nos santifique, que nos limpa, é nós, obedecemos. Mas chama atenção outras coisas nesse texto aqui. Por que que ele poda a árvore? Para dar mais fruto. Deus quer o máximo de fruto que a gente possa produzir. Máximo então é muito importante que a palavra de Deus esteja produzindo essas mudanças, as transformações a nossa obediência à palavra é isso que muda a nossa vida muitas vezes a gente quer ser mudado pelo Espírito Santo a gente fica assim, ó oh, Espírito Santo, muda a minha vida se você não obedecer, o Espírito Santo não faz milagre está louco para agir na sua vida mas se você ficar lá sentado no teu sofazinho com o seu celular com a caninha não vai acontecer nada na sua vida Absolutamente nada. E aí, e chama atenção mais uma coisinha aqui nesse texto que está no versículo segundo, diz assim todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Presta atenção o que Jesus falou. Embora eles estejam em mim. Logicamente, o galho improdutivo está na árvore, porque o galho cortado, o galho que foi tirado da árvore, todo mundo espera que ele não vai mais dar fruto. Então está falando, ele está falando, pessoas que se imaginam parte do, da plantação de Deus, pessoas que se acham parte da, da igreja de Cristo, se acham parte do corpo de Cristo, não são, e vão ser cortados, vão ser podados. Porque essa é a condição de Deus.
1: Então você entende que
0: são esses frutos que Deus espera na nossa vida. Já pensou sobre isso? Quanta coisa pode ser fruto, né? Deus espera da igreja é conversão e almas. Quando eu quero falar de fruto de uma forma mais abrangente, eu penso em almas convertidas. Mas eu posso entender fruto de todo tipo de obediência que posso fazer a Deus, a sua palavra... Todas as vezes que eu confronto o meu velho homem, ou eu confronto o mundo, a Bíblia nos diz que todas as vezes que eu aceito a tentação, o que é a tentação? É essa sedução que o mundo faz sobre a nossa vida. E Jesus lá no jeito sempre falou para os seus discípulos o seguinte, ó, fuja da tentação, não se deixe tentar, por quê? É fácil falar que vai resistir, mas é praticamente impossível. Todas as vezes que você permitir ser tentado, se aproximar da sedução do pecado, você vai cair. Vai cair. Por isso que a Bíblia diz assim, fuja da tentação. Não deixe a tentação se estabelecer no nosso coração. Né? E se o nosso coração realmente está cheio da... As coisas de Deus não vai ter muito espaço para isso. Para falar a verdade, não vai ter quase nenhum espaço. Enche a sua mente da palavra, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na minha vida, na vida de todo aquele que quer servir ao Senhor. Vamos ficar de penas, vamos orar?